0: La revue francefineart.com présente Bérénice Geoffroy Schnetter, vous êtes historienne de l'art spécialisée dans la symbolique du bijou et de la parure non occidentale et vous êtes commissaire de l'exposition « Monnaies et merveilles » présentée à la Monnaie de Paris où nous réalisons cet entretien. Alors constituée de près de 200 pièces d'or, d'argent, de plumes, de nacre, de perles, de fer issues de la multiplicité et de la diversité des cultures provenant des cinq continents, l'exposition « Monnaies et Merveilles » est une invitation au voyage, à la découverte de la variété de la monnaie, de ses usages, de ses rituels. Dans un premier temps, pour évoquer la jeunesse de ce projet, où dans une société contemporaine, la monnaie a tendance à se dématérialiser, vous dites, et je vous cite, avoir conçu cette exposition comme un gigantesque cabinet de curiosité, invitant le public à s'interroger sur les pratiques et les croyances attachées aux usages monétaires à travers le monde, de la citation. Alors l'exposition étant présentée au cœur de la monnaie de Paris, cette usine située au cœur de la cité qui frappe monnaie, quelles ont été vos réflexions pour explorer la diversité des monnaies dans son matériau, dans sa temporalité, dans sa forme, dans sa valeur, dans son symbole, dans son usage et aller au-delà des traditions européennes, donc des pièces
1: essentiellement dorées d'argent. Alors c'est une très jolie question que vous me posez parce qu'effectivement nous sommes dans un lieu hautement symbolique qui frappe monnaie depuis le IXe siècle et l'idée c'était peut-être d'étonner J'espère aussi déblouir et démerveiller le public, d'où ce titre « Monnaies et merveilles ».« Merveilles » renvoyant au mot de « mirabilia », vous savez ces merveilles de la nature que l'on conservait dans les cabinets de curiosité. L'idée c'était aussi de montrer que dans l'imaginaire collectif occidental en général, la monnaie effectivement c'est cette petite rondelle de métal qu'on appelle une pièce. Et j'ai voulu montrer au public ce qui était de prime abord le plus opposé à cette idée de la monnaie sous nos cieux. C'est-à-dire que dès le début de l'exposition, on va montrer l'encyclopédie des matériaux les perles qui venaient de Venise et de Bohème, les coris, ce petit coquillage pêché dans l'archipel des Maldives et qui va avoir une destinée extraordinaire puisqu'elle va aller jusqu'en Europe, va retourner dans les cargaisons des navires pour être malheureusement l'acteur d'un des commerces les pires de l'humanité qui est la traite négrière et ensuite réinvesti de propriétés magiques pour devenir talismanique et vagabonder justement sur des tuniques du Népal, d'Asie centrale. Mais ce que je voulais montrer justement, c'est que la monnaie c'est bien plus chez ces peuples, qu'un outil purement économique. On va souvent aller d'une sphère du social à une sphère du sacré, un échange qui va être celui de, du visible à l'invisible, avec des polarités entre masculin et féminin, objet chaud, objet froid, objet du visible, objet de l'invisible. C'est ça qui m'intéressait. Et c'est aussi un hommage à ceux, hommes et femmes, qui ont façonné, ces objets qui sont d'une sophistication extrême. Vous savez, ces objets, ces monnaies, on les appelait paléomonnaies, on les a appelées monnaies primitives, comme si elles étaient inférieures aux nôtres, comme les arts premiers, arts primitifs, vous savez, cette dénomination qui est un peu compliquée. Eh bien, plus j'ai étudié ces monnaies, plus je me suis rendu compte que c'était au contraire d'autres grilles de lecture que les nôtres, d'autres façons de penser l'échange, le lien, la sociabilité, bien au-delà de la simple transaction matérielle. C'est même une façon de matérialiser l'immatériel. Et souvent, au-delà de la ma matérialité de l'objet, ce qui compte, c'est l'échange. Par exemple, en Océanie, beaucoup plus que le collier de coquillage, la parure ou les monnaies de talipoun, qui sont des monnaies de mariage très présentes dans l'exposition, c'est plutôt l'échange qu'on va valoriser. C'est le lieu lointain d'extraction ou de voyage, par exemple, d'un coquillage qui, petit à petit, au fil des, du passage d'une main à l'autre, va devenir monnaie. Donc, si vous voulez, on a montré, aussi parce qu'on est dans une chambre des merveilles, des objets qui, moi, me laissent pantois d'admiration. On a, par exemple, un rouleau de plumes des îles Salomon, qui nécessite 700 heures de travail, qui nécessite aussi la plume d'un oiseau bien particulier, le cardinalis mesomélis. J'espère que je n'ai pas estropié le nom. Mais bien sûr, ce n'est pas le nom que les, les populations des îles Salomon lui donnaient. C'est celui des savants européens quand ils ont étudié ces objets. Mais ce n'était pas n'importe qui, d'ailleurs, qui confectionnait ces objets. C'était des sociétés où le, celui qui faisait tel objet, une arme ou une monnaie, etc., c'était très codifié et c'était souvent transmis de génération en génération, ces secrets de fabrication. Par exemple, ce rouleau de plumes, il y avait des grandes fibres en hibiscus, on collait à partir d'une gomme de mûrier cette multitude de plumes, je crois qu'il en fallait 60 000 pour un rouleau de mariage des îles Salomon. Donc vous imaginez, dans cet endroit symbolique de l'hôtel de la monnaie, où effectivement, on frappe, vous avez eu raison de le rappeler, des pièces d'or et d'argent, j'ai voulu montrer que chez d'autres peuples, la valeur elle n'est pas dans le métal elle est dans cette plume d'oiseau. Elle peut être dans un coquillage, comme un Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle peut être également dans la pierre, comme cette pierre des îles Yap de Micronésie, où ça va être l'acheminement d'une carrière lointaine qui va donner de la valeur à cette pierre d'un éclat presque blanc et qui ramène aussi à l'astre lunaire. Donc, vous voyez, ce sont des monnaies, mais ce sont aussi des objets polysémiques qui, comme je vous le disais, vont vagabonder d'une sphère à l'autre, qui parfois joueront le rôle d'objet d'échange dans une transaction et parfois au contraire, seront des objets nimbés de sacralité, nimbés parfois même de merveilleux, y compris au sein des populations qui les utilisent.
0: Alors vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais pour aller peut-être plus en détail, en profondeur, et pour rentrer au cœur de l'exposition « Si en Europe, la monnaie » Et de métal, hein, nous l'avons déjà dit, matériaux que l'on considère précieux et d'une certaine valeur marchande ailleurs dans le monde au regard des cultures et des matières premières. La monnaie prend d'autres formes, d'autres usages, d'autres symboles ou comme je l'ai énoncé dans l'introduction et comme vous l'avez déjà dit, on la trouve donc dans la plume, la perle, le nacre ou ce que l'on désigne comme une monnaie prend d'autres formes, d'autres utilisations que le moyen deux paiements. Alors, dans un premier temps, peut-on s'attarder sur la forme ou l'objet dite monnaie, qui n'est pas qu'une sphère Alors, quelles sont ces formes Ces formes correspondent-elles à des usages particuliers, à des symboles, à des croyances Y a-t-il autant de formes dites de monnaie qu'il y a de langues,
1: de pays, de croyances alors là aussi c'est une très jolie question, euh, le parcours commence par le monde africain et j'ai voulu montrer la puissance hypnotique du métal parce que ce n'est pas anodin de maîtriser les secrets du feu, de dompter cette matière. Georges Dumézil l'avait montré pour les civilisations indo-européennes, le forgeron c'est souvent un personnage savant, craint, redouté et c'est le cas dans le monde africain. Et je pense que le visiteur va être ébloui par l'éclectisme des formes et même la taille de certaines monnaies. Vous avez des monnaies qui vont épouser la forme d'armes, d'autres d'outils agricoles. Pourquoi Parce que souvent la richesse vient du monde agricole. Euh, elles vont épouser aussi parfois des formes exogènes comme ces monnaies qui épousent la forme d'encre marine, les fameuses monnaies manjong. D'autres les ont rapprochées des cornes coelées. Des monnaies aussi en forme de ce qu'on appelle les guinzé, en forme de petites flèches que vont là, on va ramasser euh, sous forme de fagots avec une ligature végétale. Vous avez aussi la frontière très ténue entre le hamonnet et la parure. Et souvent un anneau de cheville quand il sera lourd disproportionnée, ça sera plus une réserve monétaire, un lingot et sera très intéressant de voir par exemple que des objets qui reprennent des formes du quotidien, de par certains détails ça nous signale que ce sont des monnaies par exemple des cloches sans battant un coup de jet qui n'aura pas de lame tranchante ou euh, je, je pense par exemple aussi à toutes ces monnaies euh, et qu'effectivement on pense être des bijoux mais qui sont tellement lourds que ça interdirait le port euh, à une femme. Donc on a montré par exemple deux euh, chevillères, l'une une d'une taille humaine et l'autre d'une taille extravagante pour que le public comprenne à quel point les formes peut-être migrent d'un objet à l'autre, mais pour des usages également différents. Alors, le monde océanien là c'est l'inventaire de tous les possibles et vous avez posé une question intéressante parce qu'effectivement l'Océanie c'est le paradis des anthropologues dès les années 1910 Bronislav Malinowski avait étudié ces notions de dons et de contre-don, de compensation avec une espèce de compétition presque en enfiévrée où les big man devaient montrer qu'ils savaient, euh, j'allais dire orchestrer justement ces compétitions de présence, cette surenchère et cette, ce côté prestige aussi de, des monnaies puisqu'il y a une accumulation dans la circulation des monnaies, mais qui dit pluralité d'usage monétaire, dit pluralité d'usage linguistique et dit aussi pluralité de matériaux. Et là, je pense que le cabinet de curiosité porte bien son nom, la chambre des merveilles, parce qu'on a par exemple euh, des, un plastron en dents de chien qui signifie « l'ardeur virile ». On a euh, des nacres, on a une jupe canaque en fibre de bourrao, qui, quand elle n'était pas portée, était ramassée sous forme de cône et devenait objet d'échange. On a ces pectorokinas qui épousent la forme d'un croissant de lune et qui sont une nacre qui j'imagine euh, étincelait au soleil, il y avait des reflets iridescents. Donc voyez, il y a tous ces toutes ces nuances euh, parce qu'il faut imaginer ces objets parfois exhibés, parfois accumulés pour dire la richesse du clan, la transmission, le savoir, la lignée, l'identité aussi. Et un des clous de l'exposition, je pense, c'est le rassemblement de 20 monnaies talipounes, de ces monnaies de mariage et ça vous explique aussi comment ces échanges s'effectuaient. Les boykens occidentaux, qui étaient dans une province à l'intérieur du Sépic, de la province du Sépic, devaient échanger euh, leur biloum, leur sac de filets tressés par les femmes du village, contre des coquillages qu'ils allaient se procurer auprès des populations côtières. Et c'était très compliqué parce qu'il fallait pêcher très en profondeur. Et donc, Ensuite, ils tressaient un masque en fibre végétale qui surmontait ce coquillage, qui intervenait notamment dans les rituels de transaction matrimoniale. Et quand les Occidentaux les ont vus, ils ont été comme nous, voilà, fascinés par la beauté, l'éclectisme de ces formes aussi. Et puis, on a pensé que c'était effectivement des masques qui représentaient des animaux totémiques, des ancêtres, des esprits. Et eux, c'était les masques, bien sûr, les Européens qui les intéressaient, alors que pour la, bo la population boïcaine, c'était Vraiment le gastéropode marin, le turbo mar marmoratus, ce coquillage qui servait de monnaie. Vous voyez, la, va la valeur d'un objet peut se déplacer selon le regard qu'on porte sur cet objet.
0: Donc ça, c'est aussi une leçon de
1: l'exposition.
0: Et après avoir décrypté hein, les différentes formes de monnaie, enfin, je pense qu'on les a effleurées seulement, peut-on s'attarder sur ces matériaux Vous les avez déjà l'évoquer, ou comme les formes, on imagine que ces matériaux ont autant de symboles que de valeurs. Alors quels sont ces matériaux, pour peut-être en découvrir d'autres, au regard des pays, des cultures qui pratiquent ces monnaies Quels sont les symboles de ces matériaux Sont-ils essentiellement issus de la nature
1: Comment sont-ils donc transformés, manufacturés Alors c'est justement euh, ce qui sépare le troc de la monnaie. Le troc, c'est souvent un objet contre un autre. Et cela varie selon les latitudes, la géographie, selon des tas d'usages. Alors que la monnaie, la construction de la valeur d'une monnaie, c'est un pacte de confiance entre deux groupes qui vont s'accorder sur la valeur absolue d'un matériau. Un anthropologue qui a participé au texte du catalogue nous disait on peut faire à peu près monnaie de tout. Mais ce qui importe, c'est se mettre d'accord sur sa valeur. Par exemple, dans le monde océanien, ce sont certains coquillages qu'on va arraser, tailler, blanchir. Et vous avez raison d'employer le mot « manufacturer ». Parce que la construction de la valeur, ça peut aussi se faire par la transformation de ce qui est un objet à l'état de nature en objet culturel. Donc, investi d'une valeur. Et c'est une construction matérielle, la monnaie, intellectuelle. C'est un concept, la monnaie. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Afrique, par exemple, le fer va être jugé bien évidemment de toute une sac nimbée d'une sacralité parce que je vous disais ce travail du forgeron, mais le cuivre par exemple va avoir plus de valeur que le fer. C'est aussi, euh, quand par exemple je parlais de ces pierres de Micronésie, euh, on va prêter souvent à des objets quand ils sont lointains, quand ils sont exogènes, qu'ils n'appartiennent pas à la géographie locale, une sacralité. Quand un objet est également très dur à travailler, c'est le cas justement de ces pierres de Micronésie des Ilias parce que non seulement elles étaient difficiles à acheminer, il fallait les acheminer par le biais de pirogues, de canoës, il fallait aussi les extraire de carrières assez lointaines et puis il y avait la force matérielle de cette pierre, comme je vous disais, au reflet blanc qui rappelait l'astre lunaire. On a d'autres objets comme vous disiez manufacturés, par exemple ces pagnes Kouba du Zahir. on a une très jolie section sur les chemins textiles comme je les appelle, où là par contre après l'Afrique et l'Océanie, j'ai voulu tout décloisonner pour montrer à quel point le textile lui aussi était investi de valeurs sacrées selon les horizons culturels. Par exemple, ces tissus Kuba, ils intervenaient lors des rituels de la dot, de la compensation matrimoniale, mais parfois ils étaient stockés comme une réserve monétaire et parfois ils devenaient offrandes funéraires. Donc le même objet, selon son contexte, selon son le moment d'utilisation, a une signification autre. On a aussi un ensemble de tissus de Timor. Il faut vous dire qu'à Timor, tisser c'est frapper monnaie. Très intéressant, parce que pour le public occidental, un tissu, ce n'est pas une monnaie. Or, on a un ensemble, de, un très beau tissu de Timor, qui était stocké, qui faisait partie de l'univers du féminin. Et quand une, une femme quittait sa maison familiale, justement, il y avait un échange de biens précieux, et notamment de tissus, alors que le bijou est souvent du côté du masculin, parce que c'est le métal qui est travaillé.
0: Alors quand même une dernière question, mais je pense que vous avez déjà anticipé euh, sa réponse, mais pour évoquer la dimension anthropologique hein, de ces monnaies au regard de leur forme, de leur matériau, comment ces monnaies sont-elles des outils, des objets d'étude,
1: de la compréhension des peuples qui les produisent, qui les utilisent, qui les échangent Alors je pense qu'il y a Autant de civilisation que de penser la monnaie et c'est ça qui est passionnant euh, moi je suis une spécialiste de la parure et souvent je dis que la parure c'est la cristallisation des superstitions et des croyances ça se les des différentes étapes de la vie moi ce qui m'intéresse c'est l'humain et ce qui m'a beaucoup plu c'est que ça bouscule cette étude de la monnaie nos grilles de lecture occidentales comme je vous disais c'est beaucoup plus que des monnaies ce sont des outils qui aident à penser le monde qui aident à penser l'échange qui aident à penser l'autre et, et j'ai tendance à dire qu'au-delà de leur matérialité, aussi sophistiquée et aussi belle soit-elle, ces monnaies sont aussi là pour dire l'immatériel, pour dire le dialogue avec l'invisible. Une chose qui est très importante aussi dans l'exposition, j'ai voulu montrer que ces croyances, elles sont universelles. C'est pas une exposition qui se contenterait de regarder l'autre, même si on a des très belles photos d'archives qui viennent d'Afrique, qui viennent de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui viennent d'Indonésie. J'ai voulu aussi montrer... Euh, ce qui se passait sous nos cieux, en Europe. J'ai demandé par exemple au MUSEM de nous prêter des automates de voyance. Pourquoi Parce que c'est comme des hôtels divinatoires et qui redonnent à la pièce de monnaie sa dimension de rite, de passage, pour justement interroger l'au-delà. J'ai voulu montrer aussi comment dans certaines croyances, dans certains pays d'Europe, on continuait à mettre des pièces de monnaie au creux d'une miche de pain. Pourquoi Parce que ça rappelle des rituels calendaires. Donc souvent la signification s'est perdue, ou ça revient aussi à toutes sortes de croyances autour de la charité chrétienne. Et si vous voulez, c'est un petit peu des objets millefeuilles, si je puis me permettre cette comparaison, ces différentes strates temporelles. Et souvent les croyances populaires, c'est une religion apprivoisée dont on oublie souvent l'origine des cultes, l'origine des rituels. Et ça, ça m'a beaucoup ému Dans l'exposition, par exemple, on a un petit hôtel domestique balinais qui était au cœur de la maison. Et pourquoi Parce qu'elle protégeait ses habitants, elle disait l'essence du lusignage, elle disait l'ancêtre, elle est constellée de sa pec, et c'est une façon justement d'appeler la richesse, euh, la fécondité, la protection sur le foyer, et en même temps, de toujours établir ce lien avec l'autre, avec, euh, vous savez, Auguste de Comte disait les morts gouvernent les vivants, je pense que c'est tout à fait le cas sous nos cieux, et chez les Océaniens, chez les Africains, donc c'est une expo qui dit l'humain, c'est pas une expo qui dit que l'économie, même si on est dans un lieu, bien évidemment, hautement symbolique et l'hôtel de la monnaie.
0: Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.